0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gul podcast over online marketing en social media. Welkom en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over storytelling. Want daarmee zorg je dat jouw droge of wat saaie boodschap binnenkomt en dat deze ook blijft hangen. Dus als jij nu nog geen storytelling toepast in jouw marketingcontent, blijf dan vooral luisteren. En ik wil beginnen met uitleggen waarom storytelling zo belangrijk is. Stel dat het mijn boodschap is om jou duidelijk te maken dat het belangrijk is om ook video in te zetten. Dan kan ik gaan vertellen dat uh, YouTube naar Google de meest gebruikte website is... Dat 55% van de internetgebruikers aangeeft dat ze dagelijks video's bekijken en dat we met z'n allen per dag 1 miljard uur video bekijken. En dat Facebook aangeeft dat ze verwachten dat binnen een paar jaar alle content uit videocontent bestaat. En daarom is het belangrijk dat je ook video inzet. En heb je deze cijfers onthouden, komt die boodschap binnen... Ben je geïnspireerd? Denk je, oeh, dit is interessant, ik wil die Maaike volgen als ze dit soort content deelt? Waarschijnlijk niet. En daarom is het dus goed om storytelling in te zetten, om zo'n droge of saaie boodschap wat levendiger te maken, zodat deze wel binnenkomt en zodat mensen die ook onthouden. En wat is dan het voordeel van storytelling? Mensen onthouden verhalen beter dan feiten en cijfers. En zonder context zeggen die cijfers en die feiten vaak ook helemaal niks. Verhalen blijven beter hangen, omdat we ons daar een voorstelling van kunnen maken. En daar hebben we vaak een beeld bij, omdat de meeste informatieverwerking via het visuele kanaal gaat. Zo had ik op de middelbare school een geschiedenisleraar en die kon echt zo geweldig vertellen, waardoor dit vak ook echt leuk was. En waarschijnlijk was dat heel anders geweest als hij alleen maar droog feiten en jaartallen gedeeld had. Verhalen zorgen ook voor een emotionele connectie en waarschijnlijk heb je geen band met cijfers en feiten. Verhalen laten ons wat voelen, zeker als jij je herkent in zo'n verhaal. En die emotionele connectie is belangrijk, want we nemen zelden rationele beslissing. Dat doen we puur op basis van emoties en daarom is het belangrijk dat jouw verhaal ook emoties oproept en dat je mensen ook weet te raken. Want dan voelen ze zich verbonden met het onderwerp. Als ik bijvoorbeeld vertel dat ik het vroeger doodeng vond om een spreekbeurt te houden... En dat ik dan echt al een slapeloze nacht had en als ik dan voor de klas moest staan, dat ik dan echt stond te trillen op mijn benen en dat ik echt wel door de grond kon zakken. Dan kun je daarin herkennen, of omdat jij het ook heel spannend vond om je spreekbeurt te houden, of misschien was het wel een andere situatie, maar wat dezelfde gevoelens opriep. Dus dat je dat ook super spannend vond om te doen. Verhalen maken jouw boodschap ook uniek. He, want je bent vast niet de enige die doet wat jij doet. Ik ben ook niet de enige die jou kan helpen met je online marketing. Maar door mijn eigen verhalen te vertellen, onderscheid ik me wel van alle anderen die hetzelfde doen. Misschien ken je het bedrijf Happy Tosti wel. Of heb je hier wel eens een tosti gegeten. Maar dit is een bedrijf die met name werkt met mensen met een beperking. En natuurlijk is dat niet de enige plek waar jij een tosti kan gaan eten. Maar misschien ondersteun je dit concept wel en kun je daar helemaal in vinden, dus ga je dan bij hun een tosti eten, zelfs als deze een euro duurder is. Dus gebruik ook verhalen om te laten weten wat jou uniek maakt, wat jou onderscheidt van concurrenten en waar jij ook echt voor staat. Verhalen worden ook makkelijker gedeeld. Als je op vakantie geweest bent, vertel je dan hoeveel kilometer jij gereden hebt of hoe lang jij in het vliegtuig gezeten hebt. Waarschijnlijk niet, maar je deelt wel wat je meegemaakt hebt en wat je beleefd hebt. Want we vertellen elkaar verhalen wat we beleefd hebben of wat anderen beleefd hebben. Want je deelt ook verhalen die jij van vrienden gehoord hebt of iets wat jij gezien hebt op televisie of wat je gelezen hebt in de krant. Want als ik jou nu vertel dat mijn vriendin voor 10 euro retour naar Londen gevlogen is, dan vraag je je misschien wel af, goh, welke maatschappij is dat? Want ik heb ook wel zin om voor 10 euro naar Londen te vliegen. En social media maakt jouw volgers wel heel makkelijk om jouw verhalen te delen. En een vrouw geeft informatie ook betekenis, hè, want we willen dingen graag begrijpen en we willen weten waarom. En je kent dat vast wel, zo'n peutertje, die maar door blijft vragen. Waarom? Waarom dan? Waarom? En als ze weten waarom, dan zullen ze het ook eerder doen. En sprookjes en volksverhalen, die zitten ook altijd vol met van die lessen en wijsheden. En in verhaalvorm blijven die lessen gewoon beter hangen. En dat was een sterk middel om gedrag te veranderen of mensen in actie te krijgen. En zo ken je vast wel het verhaal van de haas en de schildpad, die samen een race gingen doen. En die haas dacht echt een makkie, daar hoef ik me niet eens voor in te spannen. kan zelfs nog eerst een dutje gaan doen. En toen won dus uiteindelijk de schildpad. Dus het is belangrijk om storytelling te gebruiken om jouw boodschap over te brengen. Maar daarmee zijn mensen ook bereid om een hoger bedrag te betalen voor jouw product of dienst. En daar zijn meerdere onderzoeken naar gedaan, zoals bijvoorbeeld de Significant Object Study van Rob Walker en Joshua Glenn. En die kochten een aantal goedkope voorwerpen, zoals uh, flessenopeners of zelfs van die uh, opbergdozen voor je banaan, zo'n plastic banaan. En vervolgens zetten ze deze producten op eBay met daarbij een verhaal en dan konden mensen daarop bieden. En ze verkochten deze voorwerpen waar ze zelf nog geen 200 dollar voor betaald hadden. ...voor bijna 8000 dollar. En dat kwam dus door die verhalen bij die voorwerpen... ...omdat die ook echt emoties oproepen. Want waarschijnlijk hecht jij zelf ook meer waarde aan iets wat jij geërfd hebt... ...omdat dat echt emotionele waarde heeft... ...dan een voorwerp wat je zelf gekocht hebt. Nou, hopelijk ben je in ieder geval overtuigd van het belang van storytelling... ...maar hoe zet jij dit nou slim in... Want als jij gewoon een boodschap deelt, dan komt dit vaak niet binnen of dan blijft het niet hangen. En daarom is het goed om bij ieder punt wat jij wil maken, na te denken over wat is een voorbeeld of wat is een verhaal om dit te verduidelijken. En dat kan dus iets zijn wat jij zelf meegemaakt heeft of wat iemand anders meegemaakt heeft. Ja, want dat kan ook een verhaal zijn wat je gehoord hebt of wat een van jouw klanten meegemaakt heeft. Wat je gelezen hebt in een boek of wat je in een film gezien hebt. Maar denk dus altijd na hoe je je boodschap kan verduidelijken met een verhaal of een voorbeeld. Want door die verhalen en voorbeelden te delen, kunnen mensen zich er beter in herkennen. Dus is het goed om bij alles wat je gaat communiceren na te denken. Wat is het punt dat ik wil maken en heb ik daar een voorbeeld of een verhaal bij? En in het begin is dat misschien een beetje lastig, maar je gaat vanzelf je hersenen trainen om dit ook te gaan doen. En dit kan je natuurlijk gebruiken voor al je marketingcontent, dus voor je social media berichten, je e-mails, je verkooppagina's of voor welke content dan ook. Maar het is goed om eerst een voorbereiding te doen en dat is een proces in vier stappen. En ik zal die stappen eerst met je doornemen en dan zal ik het verduidelijken met een voorbeeld. Allereerst moet jij natuurlijk weten wat jouw boodschap is of welk punt jij wil maken. Ten tweede, wat is het verhaal of het voorbeeld waarmee je dit wilt toelichten. Ten derde, wat is de centrale emotie. En ten vierde is het goed om na te denken wat jouw openingszin wordt. He, want iedereen heeft de druk en als jij niet direct de aandacht weet te trekken, dan ben je mensen al kwijt en dan gaan ze de rest van jouw content niet eens meer lezen. Nou, het eerste is dat jij dus nadenkt over je boodschap, hè, want dat is natuurlijk het doel van je bericht. En verplaats je echt in de schoenen van je ideale klant, want je maakt je content voor hen. en Je wil dat zij de aandacht aan besteden en dat die boodschap bij hen binnenkomt. Maar dat geldt natuurlijk voor al je content, dat je wel moet weten wie je ideale klant is. Stel dat jij een boekhouder bent. Dat wordt vaak toch wel geassocieerd met een beetje saai. En de boodschap is waarschijnlijk ook niet heel erg sexy. En het punt wat jij dan als boekhouder wil maken... is dat het belangrijk is om je financiën op orde te hebben. En dat je ook een cashflow voorkast moet maken. En je gaat daar een webinar over geven... waarin jij mensen uitlegt hoe ze zo'n cashflow voorkast maken. Als je dan op LinkedIn een bericht plaatst met... Het is belangrijk om als ondernemer je financiën op orde te hebben... en ook een cashflow forecast te maken... en meld je aan voor mijn webinar als je wil weten hoe je dit doet. Dan is die boodschap een beetje saai... en bij veel mensen komt hij waarschijnlijk niet binnen... en anders blijft hij niet hangen. Maar dan is dus de truc om daar een voorbeeld of een verhaal bij te vinden om die boodschap te ondersteunen, hè, zodat het wat levendiger wordt... en zodat de mensen zich hierin wel herkennen en dat deze ook overkomt. En dat ze vooral ook begrijpen waarom het belangrijk is... en ja, want mensen willen altijd weten, what's in it for me? En dat hoeft dus niet per se je eigen verhaal te zijn... dat kan ook iets zijn wat je gehoord of gelezen hebt. Zo zou ik hier als voorbeeld kunnen gebruiken dat een vriendin van mij in Australië woonde... Ze was er naartoe verhuisd voor de liefde van haar leven. Samen hadden ze ook een bedrijf en verdienden daar best leuk mee. Maar het geld ging er net zo hard uit als dat het erin kwam. Dus ze hadden hun financiën absoluut niet op orde. En toen ze de relatie verbrak, had ze niet eens geld voor een vliegticket terug naar Nederland. En dan moest zij geld lenen van haar ouders. En dit verhaal zou ik dan kunnen gebruiken om die boodschap over te brengen... ...omdat mensen zich daar veel beter in herkennen. En dan misschien niet meteen van... ...ik moest ook geld lenen van mijn ouders voor een vliegticket... ...maar wel dat ze dat leuke weekendje weg niet konden doen... ...omdat ze hun financiën niet op orde hadden. Of dat ze dat leuke nieuwe autootje niet konden kopen... ...omdat ze de financiën niet op orde hadden. Of dat ze zelf ook een keer geld moesten lenen... ...omdat ze iets niet konden betalen... Dus met zo'n verhaal kan je dan je punt maken. Dus in dit voorbeeld is het verhaal dan... dat mijn vriendin geld moest lenen van haar ouders voor een vliegticket. En dan is het goed om na te denken over de centrale emotie... want pas als jouw bericht iets doet met mensen... iets doet met hun emoties... dan komt het ook binnen. En in dit geval is dat dus schaamte. Schaamte om geld te moeten lenen van je ouders om zo'n vliegticket te kopen... En het is ook goed om na te denken over zo'n openingszin. Hoe start je je bericht, zodat het ook meteen de aandacht trekt. En het is goed om gewoon midden in die actie te starten. Je hoeft niet eerst een hele uitgebreide achtergrond te geven. Hè, waarom dat zij in Australië was en wat ze daar precies deed, hoe lang ze daar al woonde. Daar hebben mensen helemaal geen tijd voor. Dan haken ze al lang af. Dus begin gewoon midden in die actie, midden in zo'n scène... En meestal is dat ook drama. Dus in dit geval zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan... Uh, ...mijn vriendin schaamde zich kapot dat ze geld van haar ouders moest lenen om een vliegticket te kopen. Dus voordat jij een bericht maakt, is het goed om eerst even na te denken over die input. He, wat is de boodschap of wat is het punt wat jij wil maken? In dit geval is dat dus dat een cashflow forecast belangrijk is... ...dat je daar een webinar over gaat geven. En wat is het verhaal of voorbeeld om dit te verduidelijken... He, dat is geld lenen van haar ouders om zo'n vliegticket te kopen. Wat is de emotie? In dit voorbeeld is dat dus schaamte. En hoe start je zo'n bericht? En in dit voorbeeld is dat dus... ...mijn vriendin schaamde zich kapot dat ze geld moest lenen van haar ouders. Ik zal nog een voorbeeld geven. He, stel dat jouw boodschap is dat jij 20% korting geeft op een training... ...en dat geldt tot middernacht. En die boodschap zelf, die hoeft niet heel erg opwindend te zijn... ...want je maakt het dus interessant met dat verhaal of met dat voorbeeld. Dus in dit voorbeeld is de boodschap 20% korting op een training... ...en die eindigt om middernacht. Nou, dan heb je dus een verhaal of een voorbeeld nodig... ...dus dan denk je na over wat is een verhaal of een voorbeeld om dit te verduidelijken. En Ben je zelf een keer in een situatie geweest dat jij zo'n deadline gemist hebt... ...omdat je veel te lang zat te treuzelen en maar geen beslissing kon nemen. Of heb jij een voorbeeld van een klant of iets wat jij gehoord of gezien hebt. Maar bedenk welk verhaal of welk voorbeeld kan je gebruiken om dit te verduidelijken. Nou bijvoorbeeld, ik zag wel eens een hele mooie reisaanbieding... ...maar ik zat iets te lang te twijfelen of het nou handig was... ...om te vertrekken vanaf Amsterdam of van Eindhoven. En Amsterdam had gunstigere vertrektijden... Maar Eindhoven is een stuk dichterbij. En toen ik die reis ging boeken, toen was dat aanbod niet meer beschikbaar. Dus ik baalde dat ik zo lang getwijfeld had en dat ik dus die deal gemist had. En dit voorbeeld kan ik dan gebruiken om die boodschap te verduidelijken. En wat is dan de emotie? In dit geval frustratie. Want ik heb 400 euro meer moeten betalen voor mijn zomervakantie. En met die 400 euro had ik natuurlijk hartstikke leuke dingen kunnen doen in Spanje. En dan moet ik nog nadenken over de start van mijn bericht. En dat zou kunnen zijn, ik heb net 400 euro meer betaald voor mijn vakantie, omdat ik maar geen beslissing kon nemen. En als je dan deze vier punten helder hebt, dan heb je de input voor je bericht. Om je saaie boodschap wat aantrekkelijker te maken, zodat mensen zich er ook in kunnen herkennen hoe dat voelt. Want we weten allemaal wel hoe dat is, hè, dat je zo'n deal mist... en dat je dus uiteindelijk meer moet betalen... omdat je dus zelf te lang zat te wachten en te twijfelen. Dus als je dan de input hebt... Hè, dus je hebt nagedacht over wat jouw boodschap is... met welk verhaal of voorbeeld je dit wil verduidelijken... je weet ook wat de centrale emotie is... en je weet hoe je het bericht wil starten... dan kan je jouw bericht maken... En ook dit is een stappenplan of een proces in vier stappen. Ik vind het handig om met dit soort trucjes te werken, om het jezelf gemakkelijk te maken. Want daardoor kan je ook heel goed worden in storytelling, ook als je geen goede schrijver bent of als je van nature geen verhalen verteller bent. En met die input kan je dan jouw bericht maken. Allereerst gebruik je de openingszin, daar heb je al over nagedacht. Dan deel je het verhaal of voorbeeld wat jij bedacht hebt om jouw boodschap te verduidelijken. Vervolgens gebruik je eventueel een brugzin plus de boodschap die jij wilt delen. En tot slot voeg je ook een call to action toe, want je wil mensen natuurlijk in die actiemodus krijgen. En in deze vierde stap voeg ik zelf vaak ook nog een vraag toe om conversaties te starten. En ik zal dit ook weer verduidelijken met een voorbeeld... He, maar je hebt het uh, moeilijke werk al gedaan, want je hebt het denkwerk al gedaan. He, de eerste zin, die openingszin, daar heb je al over nagedacht. Dus die kan je gewoon overnemen. Nou, in het uh, voorbeeld van die 20% korting had ik al bedacht dat die openingszin is. Ik heb net 400 euro meer betaald voor mijn vakantie, omdat ik geen beslissing kon nemen. Vervolgens vertel je iets meer over dat verhaal of dat voorbeeld wat je bedacht had... Het is een paar honderd woorden om iets meer details te geven. Je schetst de situatie, zodat mensen er echt een beeld bij hebben. He, zodat ze weten waar dit zich afspeelt, of wanneer, of wat de omstandigheden waren. Maar hou het to the point, ga niet de hele achtergrond geven. In dit voorbeeld is dat bijvoorbeeld, ik baal dat ik te lang gewacht heb met boeken, waardoor ik een geweldige korting gemist heb. Ik zat te lang te dubben of het nu handig was om van Amsterdam of Eindhoven te vertrekken voor de zomervakantie. En toen ik de beslissing genomen had en klaar was om te boeken, toen was die korting niet meer geldig. Dus ik heb nu 400 euro meer betaald en daar had ik toch wel wat leuke dingen mee kunnen doen in Spanje. Dan kan je eventueel een brugzin gebruiken om jouw verhaal of voorbeeld te linken met jouw boodschap. En zo'n brugzin dat kan zijn... Ik deel dit omdat, of op dit soort momenten realiseer ik me dat, of dit verhaal is een goede reminder, of de grote boodschap is. Dus in dit voorbeeld, waarom vertel ik dit verhaal? Dit is een goede reminder dat je veel geld kan besparen als je niet te lang zit te twijfelen en gebruik maakt van zo'n korting als het gewoon goed voelt. En je eindigt met een call to action en dat hoeft niet per se een aanbod te zijn. En dat kan ook bijvoorbeeld zijn, meld je aan voor mijn webinar of vraag mijn weggever aan. Of volg mij op Instagram als je meer wil weten over puntje, puntje, puntje. Of reageer onder dit bericht. Ben je het mee eens of oneens? Wat is jouw mening? Die call to action die kan echt van alles zijn. Maar je wil mensen in die actiemodus, dus vertel gewoon wat jij wil dat mensen doen. Dus in dit voorbeeld wacht niet te lang. Je weet zelf wel of dit aanbod goed voelt en of je deze training kan gebruiken. En je kan nog tot middernacht gebruik maken van die 20% korting. Dus je start je bericht met zo'n openingszin en dat is gewoon een zin van 500 tot 100 woorden. Vervolgens vertel je iets meer over het verhaal of het voorbeeld. Een paar honderd woorden... Dan deel je jouw boodschap en dan gebruik je eventueel zo'n brugzin om jouw verhaal te linken aan jouw boodschap. En dit is ook zo'n 50 tot 100 woorden. En dan sluit je af met een call to action en dat is iets van 50 woorden. En wat ik al zei, vaak voeg ik ook nog zo'n vraag toe voor mijn call to action. Want mensen gaan zo'n vraag automatisch beantwoorden, alles het maar in hun hoofd. Dus denk eerst na over die input. Wat is het punt wat je wil maken? Wat is een verhaal of een voorbeeld om dit te verduidelijken? Wat is de centrale emotie van jouw bericht? En wat wordt je openingszin? En als je die input hebt, dan wordt het dus heel makkelijk om jouw bericht te maken met deze structuur. En je begint met zo'n openingszin, dan vertel je je verhaal, vervolgens gebruik je een brugzin en jouw boodschap, en je sluit af met zo'n call to action. En dan wordt het heel gemakkelijk om storytelling toe te passen. Maar misschien denk je nu wel, ja, helemaal leuk, Mike. Ik begrijp dat ik die input nodig heb. En die structuur om zo'n bericht te maken is ook duidelijk. Maar ik ben niet zo creatief. Dus waar haal ik die verhalen en die voorbeelden vandaan? Het is handig om een documentje bij te houden. Je gaat dan gewoon verhalen en anekdotes verzamelen. Dus je legt een verhalenboekje aan... Of als je dat liever digitaal hebt, dan maak je een Word of een Excel documentje. En daarna ga je gewoon dingen bijhouden die jij meemaakt, of die jij ziet, of die jij hoort. He, allemaal van die kleine anekdotes, dat je denkt, nou, dit kan nog wel eens van pas komen. En dat ga je gewoon bijhouden in dat notitieboekje, of in dat document. He, zodat je altijd inspiratie hebt. Maar het is dus goed om altijd na te denken hoe jij je boodschap kan verduidelijken met een verhaal. Of met een voorbeeld, want daardoor wordt het levendiger, daar herkennen mensen zich in. Dus dat doet iets met de emotie, waardoor die boodschap beter binnenkomt en ook blijft hangen. Nou hopelijk vind jij dit waardevol en ga je deze tips ook toepassen, zodat jij je boodschap beter kan overbrengen. En ik vind het ook leuk om jouw feedback te horen. Hè, wat is jouw grootste inzicht in deze podcast? Dus laat me vooral weten dat je deze podcast geluisterd hebt en wat je ervan opgestoken hebt en wat je grootste inzicht is. En mocht jij nog niet geabonneerd zijn, abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen enkele uitzending meer hoeft te missen. Dan krijg je er gewoon een melding van zodra er weer een nieuwe aflevering online staat. En dan wil ik jou bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende uitzending. Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden podcast.